0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy. Gościem kanału jest Aleksander Fiedorek, pasjonata zajmujący się budową fortyfikacji, właśnie obiektów ochronnych. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, jestem pasjonatem fortyfikacji, czy też współczesnej, czy też bardziej budowli ochronnych. No a od jakiegoś czasu zacząłem się tym zajmować zawodowo. Taka konieczność się pojawiła. Można spróbować nowej, nowej rzeczy, nowego projektu biznesowego. No to czemu nie?
0: Dzisiaj temat trudny, bo obserwujemy już go od blisko dwóch miesięcy. Na terenie zakładów Azowstal w Mariupolu jest ponad 400 rannych. Tak powiedział wczoraj właściwie sanitariusz spółku Azow. Zakłady metalurgiczne są właściwie taką chyba ostatnią twierdzą oblężonego nadmorskiego miasta w obwodzie donieckim. Ukrywają się tam żołnierze, bojownice i cywile. Przepraszam za zbyt banalne pytanie, ale zapytam. Zakłady Azowstal, wielki obiekt, jak to się dzieje, że są w stanie właściwie obrońcy, obrońcy Azovstalu wytrzymać aż tak długo? Pytam o warunki właśnie techniczne tego typu budynku. Co im umożliwia tak długą obronę?
1: Przede wszystkim wypadałoby powiedzieć, że Azovstal jest potężnym, liczącym kilkanaście, tam bodajże 12 km2 kompleksem. To jest kompleks budowany od Wczesnego Związku Radzieckiego, bodajże od lat 30 Ówczesne normatywy budowania tego typu zakładów w Związku Radzieckim zakładały z góry przygotowanie budowli ochronnych w postaci schronów ukryć dla załogi tego typu obiektów i te ukrycia według ówczesnych normatywów powinny być odporne na stosowanie, na bombardowanie, na stosowanie bomb burzących o różnym wagomiarze, bo wtedy Używano najczęściej 100 i 250 kilowych bomb burzących, lotniczych. No i tak też to budowano. Rosjanie zakładali z góry, że zakłady w wypadku toczącej się wojny będą musiały prowadzić produkcję, będą działać w większym lub mniejszym stopniu. Stąd też zakładano, że na terenie tych zakładów powinno się znaleźć miejsc w schronach, w ukryciach co najmniej dla, dla jednej zmiany pracowników, czyli tej zmiany, która pracuje. Ponieważ... Później te zakłady były rozbudowywane. W momencie, kiedy przede wszystkim nacisk w zakresie konfliktów międzynarodowych przełączył się, został położony na na użycie broni jądrowej, czyli powiedzmy końcówka lat 40., początek lat 50. XX wieku, stwierdzono, że trzeba troszkę zmienić te schrony i ukrycia. Zaczęto je dostosowywać lub też budować nowe obiekty przystosowane do funkcjonowania w ramach e, uderzenia jądrowego. Czyli po pierwsze zaczęto je dostosowywać pod względem wyposażenia, wyposażenie zawory przeciwwybuchowe, w e, drzwi e, specjalne, e, szczelne. Zaczęto montować urządzenia filtrowentylacyjne. Zmieniła się też technologia troszkę i e, wytrzymałość tych obiektów. No i te obiekty budowano i modernizowano cały czas, więc to jakby jest e, jedna część m, tego odpowiedzi na twoje pytanie. Druga część to jest, też wynika ze specyfiki tego typu zakładów. To jest bardzo duży zakład przemysłowy, ogromny. I siłą rzeczy na jego terenie znajduje się masa, że tak powiem ciągów technologicznych, jakichś kanałów technicznych, teletechnicznych, produkcyjnych, które są zlokalizowane pod ziemią. I to powoduje, że ten teren on może nie jest takim, jak to ta słynna grafika przedstawia z tego z Daily Maila, tak? Takim podziemnym miastem, że tam jest jakiś kompleks, jakieś dziesiątki pięter podziemi. Nie. To jest bardziej bym powiedział, że to jest zespół zlokalizowanych pod ziemią obiektów, na które są nałożone różnego rodzaju korytarze techniczne i technologiczne, którymi oczywiście mogą się poruszać ludzie, ale to bardziej wynika ze specyfiki samego obiektu. To nie było projektowane po to, żeby funkcjonować w warunkach jakiegoś tam oblężenia, prowadzenia walki i tak dalej. Tylko bardzo prosta technologia za budowania tego typu obiektów, jeśli na przykład mamy do przeprowadzenia wiele instalacji elektrycznych, jakichś rurociągów, ciepłociągów, Bóg wie czego, to z reguły w takich obiektach, żeby tego, nie, że tak powiem, nie wypuszczać na powierzchnię, dużą część tych instalacji prowadzi się w gotowych takich kanałach budowanych z betonowych elementów prefabrykowanych. tak? ponieważ raz na jakiś czas trzeba dokonać inspekcji tych instalacji, trzeba wiesz, przeprowadzić jakieś prace remontowe, konserwacyjne, więc z góry zakłada się, że tymi korytarzami będą musieli się poruszać ludzie. Czyli projektuje się je i buduje odpowiedniej wielkości. Oczywiście w sytuacji takiej, kiedy, kiedy ten zakład nie funkcjonuje, nie działa, toczą się na jego terenie walki, no to obrońcy no, byliby mądrzy, gdyby z tego nie skorzystali. Tak? Czyli z jednej strony mają możliwość ukrycia się przed jakimiś tam czynnikami rażącymi w postaci wybuchów, czy pocisków, czy toczących się walk na, na górze. Z drugiej strony mają możliwość poruszania się po tym kompleksie. Jest jeszcze trzecia kwestia, która wymaga wyjaśnienia. To oblężenie Mariupola trwa już dwa miesiące, prawda? Byliśmy świadkami tego wzrostu napięcia i tej mobilizacji rosyjskiej. Ciężko przypuszczać, żeby nawet na kilka tygodni przed wybuchem walk no wywiad ukraiński, czy też wojsko ukraińskie nie prowadziło jakichś prac przygotowawczych na terenie tego kompleksu i Mariupola związanych na przykład z jego obroną. Tak? Bierzmy pod uwagę cały czas, że mamy do czynienia z zakładem przemysłowym, dużą stalownią, gdzie mamy dużo maszyn, gdzie mamy, dużo, gdzie mamy gigantyczne możliwości zrobienia czegokolwiek ze stali, więc nawet jeśli przykładowo w jakimś obiekcie brakowałoby drzwi, to mogę Ci powiedzieć, że budowa takich drzwi schronowych, jeśli masz dokumentację i przeszkolony personel, to jest 2 do 3 dni, tak? Czyli po prostu trzeba mieć kogoś z maszyną, mieć kogoś ze spawarką, kto to potnie, kto to zespawa. Można sobie dorobić wszelkiego rodzaju inne dziwne osłony. Myślę, że też obrońcy przygotowywali sobie zawczasu wiele improwizowanych stanowisk takich, wiesz, strzeleckich, bojowych. I powiem szczerze, bardziej bym tutaj w zakresie tego, ile oni mogą się jeszcze bronić, Bardziej bym tutaj się zastanawiał, ile tak naprawdę mogą wytrzymać ranni w tych różnych obiektach i ile mogą wytrzymać cywile, niż bym się martwił tym, czy generalnie Rosjanie będą mieli jakieś środki bojowe i środki rażenia do tego, żeby ich wykurzyć z tych obiektów czy też, żeby po prostu te obiekty zniszczyć.
0: Zastanawiam się właściwie, czy dzisiaj, w, jak moglibyśmy też tak obrazowo wspomnieć o tym, jaki budynek w Polsce, jaki właściwie zakład, jakie, jakie miejsce przypomina ten w Mariupolu, pod kątem również takiej konstrukcji, w, nazwijmy to, fortyfikacji.
1: Ja bym spróbował to porównać do, tak jakbyśmy chcieli oblegać na przykład nową hutę. Tak? Przy czym musimy założyć, że jednak w Rosji te obiekty ochronne, to budowle ochronne no one były cały czas utrzymywane na terenie tych zakładów, bo to były zakłady strategiczne, one były cały czas rozbudowywane. I ja bym to porównał do oblężenia nowej huty. Tak? Samego kombinatu, oczywiście. Jeśli mówimy, porównujemy na zakład do zakładu. Dlaczego? Bo na terenie nowej huty, kombinatu, no to miał, masz, miałeś wiele tego, podobnych obiektów. A tutaj też warto zwrócić uwagę, taka dygresja w zakresie tego, co jeszcze może się znajdować pod azowstalem. Na pewno znajduje się co najmniej jeden obiekt, który w czasie komuny, w czasie, tak, tak to było projektowane przez Rosjan, w czasie jakiegoś ewidentnego kryzysu czy też ataku, no, powinien pełnić stanowisko, powinien pełnić rolę stanowiska dowodzenia, kierowania całym kombinatem. No i w tym momencie będzie to obiekt o zdecydowanie największej odporności. Tak? Dla Nowej Huty było projektowane takie stanowisko, to się mówiło wtedy, że to ma być schron odporności przeciwatomowej. to Tak dla przykładu, tam, miały być, tam były projektowane stropy w okolicach 4 metrów żelbetu, grubości i to wszystko miało być jeszcze zlokalizowane pod ziemią. No i taka konstrukcja obiektu powoduje to, że tak naprawdę rozbicie go, wygrzebanie go z tej, spod tej warstwy ziemi i betonu w sytuacji, kiedy nie masz dedykowanych środków rażenia, najlepiej precyzyjnych, o dużej sile rażenia, no to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Nie ma, może tak, nie ma. Mają Rosjanie ewidentnie, i to widać od początku tego konfliktu, jakiś problem, albo prawdopodobnie szczupłość, albo wręcz brak środków. To się nazywa PGM po angielsku, czyli kierowana, konwencjonalna amunicja precyzyjna. I mają Rosjanie ewidentny problem z niszczeniem obiektów silnie ufortyfikowanych. Ja przypuszczam, że po prostu nie mają wystarczającej ilości albo wręcz nie mają dedykowanych środków, bo poza tymi podstawowymi, które mają, zresztą widać, co co się dzieje. Mamy mamy w dyspozycji różnego, różnego rodzaju nagrania w przestrzeni medialnej, na przykład dotyczące atakowania celów takich, wiesz, może i wartościowych, bo to była artyleria rakietowa ukraińska, ale jednak nie przy użyciu takiego uzbrojenia, jakim powinno się te cele atakować, tak? Jest gdzieś jakiś problem, to też widzą analitycy zagraniczni, czy ukraińscy, czy nawet rosyjscy, mieszkający gdzieś tam poza, poza Rosją. Mają siły zbrojne Federacji Rosyjskiej poważny z tym problem. Wracając do, do Twojego pytania, to ja bym porównał ten Azowstal do, do Nowej chuty, do kompleksu w Nowej Hucie. Myślę, że no, jest oczywiście Azowstal pewnie większy od, od Nowej chuty, natomiast zabudowa jest najprawdopodobniej jest podobna. Pewne rozwiązania techniczne podejrzewam w zakresie budowli ochronnych też są podobne, bo my generalnie czerpaliśmy pełnymi garściami w zakresie tych rozwiązań konstrukcyjnych, które były u nas ze Związku Radzieckiego, jakkolwiek oni na przykład pod zakładami przemysłowymi stosowali budowle ochronne o większej odporności. Tutaj jest, nawet polskie podręczniki o tym mówią odnośnie budowy schronów, że co do zasady powinno się lokalizować na terenie zakładów przemysłowych schrony dla załogi, pod halami fabrycznymi. Dlaczego? Dlatego, że i tak pod halą fabryczną z reguły te, te fundamenty, ta podłoga tej hali musiały być bardzo grube, ze zbrojonego betonu, ze względu na różne maszyny, które na tym powinny być postawione. Sama budowa tych hal fabrycznych za, za poprzedniego ustroju to też nie było tak jak teraz, bo teraz tak jak masz budowane fabryki, to wszystko jest budowane w technologii warstwowej, tak? czyli jakiś szkielet, lekki szkielet betonowy, czy tam stalowy, na no To jest ta płyta warstwowa, czyli z dwóch stron okładzina blaszana, w środku jakieś ocieplenie, czy wełna mineralna, czy styropian. Natomiast kiedyś takie hale no to budowano zdecydowanie masywniej, czyli budowano z, po prostu z elementów betonowych, czy wręcz żelbetowych. No i siłą rzeczy te, te hale zlokalizowane nad tymi budowlami ochronnymi, one też dają tym budowlom położonym pod nimi jakiś tam stopień ochrony. To zależy, bo są na przykład takie takie badania, to też nasi naukowcy na wacie do tego doszli i, i, za, i gdzieś tam za granicą. Generalnie przyjmuje się, że sześć pięter budynku o konstrukcji żelbetowej, z piętrami przede wszystkim, ze strofami o konstrukcji żelbetowej, powinno dać taką odporność jak dodatkowe 3 metry żelbetu w jednej płycie. Czyli możemy sobie teraz wyobrazić, no, że po prostu rozbicie tych obiektów, zwłaszcza tych położonych pod jakimiś tam budynkami administracyjnymi, czy też dużymi budynkami o solidnej konstrukcji przemysłowymi na terenie, terenie Azowstalu będzie bardzo trudne.
0: Czyli jak słucham twojej wypowiedzi to takie również tytuły medialne, również i oczywiście narracja dziennikarzy azowstal właściwie podziemne miasto nie jest niczym wyolbrzymionym. To
1: zależy, jak na to spojrzymy. Jest w wyolbrzymionym w zakresie takim, że tam najprawdopodobniej nie wygląda to tak, jakbyś, nie wiem, skopiował ten cały zakład i przeniósł go pod ziemię, czyli podejrzewam, że nie ma tam jakichś gigantycznych obiektów podziemnych, jakichś, wiesz, ulic, bo tak ludzie sobie to wyobrażają, że podziemne miasto to jest właśnie labirynty, dziesiątki, korytarzy, wszystko połączone, przejdziesz z jednego końca, te, te legendarne tunele ze złotym pociągiem, czy tam w niektórych miastach, że tutaj z kościoła jest tunel taki i taki, który gdzieś tam prowadzi, 5 kilometrów dalej się podobno wychodzi, ale nikt go nigdy nie znalazł. Tak? Bardziej bym powiedział, że to, jest, że to jest po prostu rozbudowany pod ziemią obiekt przemysłowy, który od samego początku był budowany i na przestrzeni lat był modernizowany w tym kierunku, żeby mógł funkcjonować również przy, w zakresie prowadzenia produkcji, normalnej swojej działalności, również przy jakimś tam poziomie zagrożenia i częściowym zniszczeniu tego obiektu. Tak bym powiedział, czy jest to podziemne miasto, Bardziej bym się skłaniał w kierunku tego, że jest to obiekt, tak jak powiedziałem, rozbudowany podziemnie z dużą ilością obiektów podziemnych. Nie nazwałbym tego jako takim podziemnym miastem, jakkolwiek jest to chwytliwe medialnie. Tak? To, to jest tak najłatwiej wytłumaczyć, zrobić właśnie jakąś taką grafikę. Ta grafika, wracając do tej grafiki właśnie słynnej z Daily Maila, ona z jednej strony jest i błędna i z drugiej strony jest prawdziwa. Dlaczego? Bo na pewno nie ma na całej przestrzeni pod azowstalem, takiego nasycenia tymi obiektami podziemnymi. Natomiast na pewno w kilku miejscach to się może zdarzyć. Dlaczego? Dlatego, że może być taka sytuacja, w której na przykład schron masz na głębokości 8 czy 10 metrów pod ziemią, tak? a nad nim są jakieś korytarze yy, czy też przestrzenie typowo techniczne, prawda? Może być na przykład tak, że jeden obiekt z okresu przed II wojny światowej jest gdzieś tam powiedzmy na dwóch metrach, a coś jest pod nim głębiej, tak? Także no, nie, jest to tak, yy, nie jest to tak do końca, jak to publikuje Daily Mail, ale też nie można powiedzieć, że nie ma tam obiektów podziemnych. Jest to na pewno, tak jak powiedziałem, mocno rozbudowany podziemnie obiekt czy też zakład przystosowany do funkcjonowania w jakimś tam okresie zagrożenia. Tak?
0: Jak słyszymy, jak 24 km tuneli, to od razu gdzieś tam uruchamia się ta nasza wyobraźnia.
1: Tak, bo wszystkim się zaraz wydaje, że, te, że każdy z tych tuneli to wygląda jak główna droga ruchu w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, że wstawisz tam tira, spokojnie on sobie przejedzie, tak? 3,5 metra wysokości, 3 metry powiedzmy szerokości, robi to wrażenie. No ale policzmy, że tych tuneli, tak jak powiedziałem, to mogą być tunele techniczne, gdzie może się przemieszczać człowiek, ale nie powiedzmy wyprostowany, tylko w jakiejś tam pozycji klęcząco-kucznej, tak? Co z reguły osobom wykonującym jakieś tam konserwacje, naprawy tych różnych urządzeń wystarczało. Natomiast tak, no... Powiem tak, no tych tuneli może być nawet więcej niż 24 km, bo to ile tego tam jest pod ziemią, to tak naprawdę będą, wiedzieli, będą wiedziały osoby, które na terenie zakładu odpowiadały za konserwację tych budowli podziemnych dysponujące oczywiście jakimiś tam planami i mapami, tak?
0: Czyli dzisiaj w cenie byłby taki plan w rękach Rosjan, żeby dowiedzieli się, ale chyba myślę, że mogą mieć wiedzę, jak tego typu obieg. wygląda. Myślę, że oni mają
1: tego typu plany, natomiast tu jest inna kwestia. Tu jest kwestia tego, że poza tym, że masz plany, że masz mapę, to musisz to zorientować w terenie. Orientacja tego w terenie, w sytuacji takiej, kiedy nie masz dokładnych danych, dokładnej pozycji tego obiektu, tak, w formie współrzędnych, geograficznych, tym bardziej zorientowanie tego w tej chwili w terenie, który już jest zniszczony, gdzie są poburzone budynki, gdzie są jakieś zmiany, które miały miejsce w ciągu nawet ostatnich kilku lat w związku z z działalnością produkcyjną zakładu. Dlaczego? Dlatego, że w miejscu, w którym nie było hałdy, hałda mogła się pojawić, jakaś, prawda? W miejscu, w którym była jakaś część hałdy, czy jakiś inny budynek, to w toku normalnej działalności produkcyjnej mogły, no, mógł budynek zostać wyburzony, albo mogły zostać dobudowane nowe budynki. No i w tym momencie trzeba mieć, jak to się mówi ładnie, e, bibliotekę celów, czyli trzeba mieć opracowane dane, żeby to zaatakować, tym bardziej bronią precyzyjną. Trzeba mieć opracowane dane tych obiektów, czyli musimy mieć ich położenie, musimy mieć najlepiej jakieś informacje dotyczące odporności tego obiektu, żeby wiedzieć, jakiej broni użyć. No i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to generalnie tak łatwe i tak proste, jak wydaje się niektórym osobom, że że po prostu weszli na, że tak powiem, Google Maps, coś tam zobaczyli, załadowali jakąś bombę do samolotu, polecieli, zrzucili i już jest hura, obiekt zniszczony, można świętować zwycięstwo. To tak nie
0: działa. To teraz wszyscy zastanawiają się, pada pytanie, jak długo? No i właśnie, jesteśmy coraz bliżej finalnej też rozgrywki tego, co się dzieje akurat na terenie Azowstalu.
1: Jak długo? To tak jak zasygnalizowałem chwilę temu, wydaje mi się, że większym problemem dla obrońców Azowstalu będzie stan rannych i stan przede wszystkim psychiczny osób cywilnych, które się tam ukrywają niż, że tak powiem, stan psychiczny żołnierzy, którzy walczą, bo żołnierz walczy, jeśli ma amunicję, jeśli ma jakieś tam inne środki niezbędne jemu do prowadzenia działań bojowych, ma gdzie się schronić, ma gdzie się zregenerować, ma gdzie odpocząć, no to, to wiesz, to on żyje tak naprawdę od zadania do zadania, tak? Powiedzmy, od, od szychty do szykty, tak? No i tyle, i on jakoś to nie wnika, dni zlewają się w jedno, gdzieś tam są prowadzone te działania bojowe, jakoś to, to w głowie potrafią sobie poukładać. Natomiast no na pewno jest duże oddziaływanie psychiczne na obrońców, no bo oni jeśli ukrywają się, odpoczywają w tych samych obiektach, w których są cywile, a podejrzewam, że tak jest, no to widzą, co się dzieje. Tak? Widzą te dzieci, nawet wczoraj były takie relacje, gdzie dzieci zamiast pampersów miały założone worki plastikowe, bo tam są małe dzieci, tam są dzieci gdzieś, w, z tego co pamiętam, najmłodsze, przynajmniej to co podawali w materiale firmowym, najno, najmłodsze dziecko miało około roku, tam są kilkuletnie dzieci, no i generalnie no to, to mocno obciąża psychikę. Tak? Ja też rozumiem tych chłopaków, którzy tam walczą, bo oni, e, no i w swoim mniemaniu, generalnie biorąc pod uwagę to, co Rosjanie wyczyniali do tej pory, no oni bronią tych cywili. Tak? Oni, oni się napatrzyli, ci chłopcy z Azowa. E, myślę, że woli walki jeszcze trochę mają. Podejrzewam, że nawet gdyby się okazało, że będzie możliwość ewakuowania wszystkich cywili i ci cywile zostaną ewakuowani, to mam takie gdzieś przeświadczenie, że oni nie będą się chcieli łatwo poddać. Osobną kwestią jest oczywiście ilość zgromadzonych zapasów typowo wojskowych. No i tutaj dochodzimy do kwestii następującej. Obiekty podziemne są naprawdę pojemne. Jeśli nie ma zagrożenia atakiem przy użyciu broni masowego rażenia, czyli atomowej, biologicznej i chemicznej, jeśli nie musimy, że tak powiem, liczyć ilości osób, przeliczać, tego, ile osób możemy schować w danej budowli ochronnej ze względu na wydajność urządzeń filtrowentylacyjnych, to tak naprawdę możemy napakować w zakresie zapasów te obiekty po sufit. Tak? Czyli możemy skrzynki z amunicją, skrzynki z jedzeniem, jakieś tam butelki z wodą no, ustawiać od ściany do ściany i od sufitu do podłogi. Prawda? Czyli biorąc pod uwagę pojemność tych obiektów, z tych danych, do których z kolegami dotarliśmy, to wynika, że tam jest co najmniej na terenie azotstalu około 30, co najmniej 30 schronów. Ich pojemność jest różna, bo to jest pojemność od 40 kilku osób do 700 kilkunastu osób. Więc przy na przykład pojemności 700 osób to już są duże obiekty. To już są obiekty, które mają spokojnie ponad kilkaset metrów kwadratowych e, powierzchni swojej. A więc no, jeśli byśmy gromadzili w takich obiektach zapasy, to naprawdę tego może być dużo. Pytanie oczywiście, jaką ilością e, tych zapasów, e, chociażby czysto wojskowych, czyli tak jak powiedziałem, amunicji dysponują i dysponowali przed wybuchem konfliktu obrońcy Mariupola i te jednostki, które były w Mariupolu zlokalizowane. Tak?
0: Mariupol się broni, ja się broni dzisiaj o kwestiach technicznych, również jak wygląda ten obiekt Aleksander Fiedorek, właśnie zajmujący się budową, fortyfikacji, obiektów ochrony. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
1: Dzięki, mam nadzieję, że pomogłem. Do usłyszenia.